1: У нас сегодня ряд интересных тем за последнюю неделю, которые продолжают будоражить наше общество. Поговорим о э, вакцинации, поговорим о том, как э, избежать наказания или оно должно постигнуть неминуемо каждого, кто использует поддельный QR-код, какая мера ответственности за это наступит. Поговорим о новых введениях в наше законодательство. Ну и хотелось бы начать эту... Да, и обязательно поговорим о пытках, потому что скандал с конвейером, <coughs> призванным разоблачать и собирать компромат на заключенных с целью раскрытия и фабрикации новых уголовных дел, он получил продолжение и продолжает греметь и удивлять на самом деле общество, повергая его просто действительно в шок. И Но хотелось бы начать с новости, которая произошла этой ночью. Ну, небольшое предисловие. Дело в том, что, похо похоже, самые тяжелые э, слухи о том, что настают э, непростые времена в России, начинают сбываться. И не коснулась участья даже депутатов Государственной Думы. И вот, по версии... Депутата Государственной Думы от КПРФ, одного из лидеров коммунистической партии, Валерия Рашкина. Он вместе со своим соратником ночью в саратовских лесах искал трупы животных с целью пропитания. Ему удалось найти тушу лося, но даже не дали ее ему съесть. Он был пьян, как это видно на э, записи, но, знаете, питаться падалью на трезвую голову, голову, это занятие не из э, легких, и я так полагаю, что но это было там явно не французский коньяк, потому что если бы у господина Рашкина были возможности, он бы все-таки, наверное, пошел в магазин и что-нибудь купил поесть. Скорее всего, он был просто под незамерзайкой. И... В итоге разгорелось большое, так громкое дело, которое будет и дальше продолжаться э, и со стороны коммунистов, со стороны им сочувствующих и со стороны, соответственно, про властных ресурсов. Э, все мнения разделилось. И я хотел задать вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы полагаете, что это, вот, что факт обнаружения останков лося, мертвого лося в машине господина Рашкина это все-таки политическая провокация или же ну, незаконная охота, которая дискредитирует и э, соратников партии, и самого господина Рашкина. Потому что, ну, на мой взгляд, э, э, все-таки такая... ну, Тебя поймали. Да, ты пошел на охоту. Да, она незаконна, но тебя, как говорится, поймали с поличным. Вот не кажется, что более как-то достойно, и, по крайней мере, у тебя есть шанс сохранить лицо, когда ты говоришь, да... Есть грех, да, охотился, заядлый охотник, ну, мало ли, сколько лосей у нас браконьеры убивают, ну, вот, да, покаялся, пошел дальше, понес свое наказание. Но когда ты, твои соратники, официальные представители партии, которые себя заявляют как правдорубы, как борцы за народную правду и справедливость публично заявляют, что, дескать, а, а ничего как бы и не было, надо доказать еще. Доказать, ну уехал, вот у него вообще даже непонятно, какое там мясо было в багажнике, для чего он это вез, и, и ружья-то и не было, хотя вот по последней информации ружье как раз уже и нашли. Ждем ваших звонков 8 800 200, ровно 9702. Вообще, такое бедственное положение для господина Рашкина, когда уже идут по лесам искать трупы животных, оно вообще не свойственно для коммунистов. Вообще, надо сказать, что на этих выборах, кстати, у КПРФ были самые, одни из самых минимальных, вложение в избирательную кампанию по сравнению с остальными политическими партиями, но при этом они увеличили свое представительство за счет проголосовавших Государственной Думы, и, как следствие, они значительно пополнили, благосостоя... увеличили благосостояние партии, партийной казни. Вообще, чтобы вы понимали, на КПРФ оно существует за госсчет. При всех своих оппозиционных позициях, при всей критике оно, финанс, партия финансируется государством. И если в последнем созыве они получали где-то миллиард, то сейчас эта сумма возросла до 1,6 миллиарда. Вообще финансирование политических партий, прошедших Государственную Думу, оно идет по головам. Вот сколько проголосовало, за каждый голос от государства партия получает 152 рубля. Но меня поразили цифры. По последнему созыву порядка 40 по предыдущему созыву порядка 40% КПРФ потратила на обеспечение руководства партии. О как! Поэтому очень странно, что господин Рашкин путешествует по лесам, ища мертвых животных для того, чтобы его это животное съесть так, дальше переходим к следующим новостям вообще очень интересная новость пришла на этой неделе из Курганской области вообще очень все похоже на, ну как мы, мы уже в принципе привыкли к сюрреализму нашей действительности, Курганская область Покушение на убийство заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дидули. Заместитель прокурора. Ну, мы все помним дела, как за пластиковый стаканчик, брошенный в сторону со сотрудника а, Росгвардии, люди получали реальные сроки. Ну, а вот здесь а, некий а, фермер, Который возглавляет фермерское э, хозяйство Аманжол Саудбаев, избил прокурора, ну не просто избил, он накинул ему на голову металлический трос и протащил несколько метров. Но Вся прелесть в этой истории, что дело-то возбудили, а покушение на убийство. Но Аманжолу Саудбаеву, э, избрали меру заключения в виде домашнего ареста. То есть товарищ сидит у себя в усадьбе и ждет справедливого суда. Еще одно метаморф метаморфозная история, дикая история, на мой взгляд, произошла с матерью мальчика, который на... В железнодорожном переходе попал под поезд. Мальчику было 14 лет. Поезд отбросил, он погиб в результате травм, которые были несовместимы с жизнью. И вот, естественно, ну, убитая горем женщина, она даже не пыталась найти какую-либо справедливость понимая, что добиться привлечения к ответственности лиц, которые отвечали за безопасность путей, по которым переходил ее сын, единственная, кстати, в семье, ну, у нее не получится. И э, в итоге компания Росгосстрах подает на э, эту женщину и требования на 400 тысяч рублей по регрессному иску. Что, это такое? Что такое регрессный иск? Это когда, скажем, царапина на составе, соответственно, она возмещается, ремонт возмещается за счет страховой компании. Но страховая компания предоставляет уже в порядке регресса эти требования. Уходим на рекламу, вернемся, пауза будет короткая.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дорогие друзья, доброго вечера все, кто к нам присоединился. Это линия защиты Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Мы продолжаем. Э -э остановились мы на новости о том, что мать э погибшего под э поездом ребенка должна теперь, точнее она не должна, она заплатила уже 400 тысяч рублей за то, что при столкновении с поездом э ее погибший единственный сын поцарапал какие-то детали локомотива и заплатила на компанию Росгострах, которая оказывая ну как давление, она заплатила в досудебном порядке, потому что ей объяснили, что если ты не заплатишь, не заплатишь без, а если ты не заплатишь без суда, то уже в суде это будет гораздо дороже. И вот сейчас она ей ничего не остается, как пытаться добиться Справедливости уже в судах с РЖД. Мы за этой ситуацией будем следить, но это к вопросу, который вечно стоит о том, что насколько у нас бизнес а, а, морален и, а вот, и социально ориентирован. И что э, даже не брезгуют здесь наживаться на подобной трагедии. Компании далеко не бедные, не говоря уже об их руководстве. Итак, у нас звонок. Давайте послушаем. Александр из Тверской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы по обоим случаям сказать. Значит, вот поэтому это наконец-то все-таки запрещение, как говорится выскакивание всяких разных людей, как говорится, и пешеходов, э, скажем так, на, на трассу, скажем, да, вот или же на железнодорожные пути. В общем, э, то есть это зона повышенной опасности. Все-таки этому надо положить конец законодательно, да, то есть чтобы пешеходы пропускали все-таки транспорт любой. Вот. И вот даже, может быть, штрафовать за эти капюшоны и наушники и все такое прочее, да, в телефоне лазания, а не только -то водителей. Потому что э, еще, я, я думаю, что не сильно таково э, оштрафовали или деньги содрали за то, что, например, э, ходят, ну, там, пешеходов пешеходы в море.
1: Такие, Нет, да, подождите, люди, мы которые... сейчас не говорим да. о штрафах. Мы говорим о, о возмещении вреда, который погибший ну, мальчик якобы причинил локомотиву. И вам не оно, кажется, опять... что это дикая абсолютная ситуация, Который вообще не вписывается вообще в представление о морали, о нравственности, о том, что как должен применяться закон и на чью сторону он должен становиться. Все, что вы говорите, Давай. да, имеет место быть по поводу воспитания, чтобы люди как бы соблюдали правила движения, переходы и все остальное. Я здесь нет, у нас не теперь, спорю. У
2: нас теперь... Но, поставь, но сделайте
1: безопасными, сделайте безопасными переходы железнодорожные, тогда, наверное, это, это удается удастся избежать. И в этой ситуации там, скажем, человек, который должен был отвечать за безопасность этого перехода, он якобы там пошел в магазин. А вторая по второму вопросу.
2: По этому вопросу сейчас я добавлю просто У нас, как говорится, не совсем государственные, как я понимаю, железные дороги, да, скажем так, и вот это вот почему-то То есть это как частная лавочка сейчас Хотя, на самом деле, раньше это было серьезно, и путейщики, и все остальные были как на службе То есть это, вообще-то, практически служилые люди были как...
1: Алло, да, у нас сорвался звонок И э, сейчас у нас Алексей из Нижнего Новгорода Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хотелось по поводу вот Валерия Рашкина сказать. Mm -hmm. Я, э, как сторонник э, КПРФ вообще mm -hmm. и Валерия в частности, ну вообще шокирован был.
1: Не, мне не жалко лосика. Вообще не жал... а ну, вообще, жалко. Это... А мне жалко. А мне жалко. Знаете, вообще... я был на охоте один раз в жизни. И когда э, я стоял с ружьем на номере, на меня вышел лось. И я опустил ружье, и единственная мысль, которая меня терзала, вот, чтобы он прорвался через соседний номер, на который он пошел. Когда раздался выстрел, у меня вот действительно сердце дрогнуло. И я успокоился только тогда, когда узнал, что ему удалось все-таки. Человек промазал, и лось ушел. Вот мне, О, мне кажется, безумно жалко лосей, которых убивают ради удовольствия. Убийство ради удовольствия, а не ради ну, как бы вот на, насущного цели пропитания, это, я считаю, в принципе, моральное преступление.
3: Здесь, как бы, человек забрал мясо, ладно, значит, ради мяса. Не, не просто ради удовольствия, ради пострелять. Я просто не понимаю. У человека, э, вот я вообще считал его вменяемым человеком, э, вообще с головой все в порядке. Вот э, если он сейчас себя как правдаруб, самый ярый оппозиционер, и так подставит. То, то есть просто... По... Человек должен бабушек через дорогу был переводить, то есть э, следить, э, чтобы э, кто там чего бумажку э, бычок не бросил. И человек вот он не понимал, что всем это все можно.
1: Да, а тем, я с вами, я, я здесь с вами согласен. Если ты берешь на себя ответственность за представление народных чаяний, интересов и в том числе народного возмущения, то ты должен быть действительно кристаллин и чист как хрусталь. В противном случае ты не просто подставляешься сам, ты подставляешь всех тех, кто тебя все эти годы поддерживал и дискредитируешь саму оппозиционную идею. Спасибо за звонок. Любовь Ивановна из Московской области. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. У меня по и два момента я хотела выделить. Говорят, что вот он такой-сякой, место ему не в Думе. Короткое время назад в радио СМИ прошла информация, что Государственная Дума приняла закон, разрешающий охоту на редких и редкие исчезающие виды животных. Разрешила Государственная Дума. Поэтому, если думать логически, то получается, что господин Нашкин как раз на своем месте находится. Именно там, где ему и нужно находиться. И второй момент. В общем-то, мы не очень сильно от него отличаемся. Кто ест мясо, рыбу...
1: А, понимаете, здесь я, я понимаю вашу позицию, но можно простить все, что угодно. Можно простить и лося, и косулю, и бобра. Вот, ну, все вот есть у нас... Традиция охоты в России. Традиция такого развлечения. Убийство животных. Да, это уже стало, как говорится, вот таким удовольствием для сильных мира всего. Но единственное, что нельзя простить, это ложь. Вот ложь. Ты должен был сказать, да, вот грех. Грешен, виноват. Простите, но вот люблю с детства охоту, еще дед меня мой сберданкой водил на э, тетерку. Но если ты публично врешь, и твою ложь публично поддерживает партия, то тогда какое может быть доверие коммунистам? Какое? Все, что вы говорили до этого, это сразу... Оказывается, под большим вопросом, насколько ребята вы были искренни. Они а исполняли какой-то номер. Вот о чем идет речь: спасибо за звонок. Давайте еще одну новость обсудим. Набирает, продолжает набирать обороты. А, история с а, пыточным конвейером, который был... А, а, центр, который находился в Саратовской тюремной больнице. Напомню, что... Та, еще в то время а, заключенный а, Сергей Савельев, программист, который был привлечен за распространение наркотиков, отбывал наказание. Он администрации использовался, как говорится, по прямому своему профессиональному значению. И он а, соб собирал, систематизировал видео со служебных регистраторов, на которых были записаны пытки, половые истязания... Унижение через которые прошли но ну, вот там как говорят правозащитники там не одна сотня человек более 40 гигабайтов записи, То есть это безумное количество часов, где вот показаны вот эти дикие абсолютно вещи. Даже не средневековые, потому что не было такого в средневековье, не было такого в ГУЛАГе, и все это как бы вот происходило. Причем с использованием даже служебных наручников. Но, казалось бы, казалось бы что должно было сделать государство, чиновники, генералы? Причем, надо, надо сказать, что уполномоченный по правам человека России, бывший генерал, милиции Татьяна Москалькова, она выступила в поддержку вот этого смельчака Савельева, который на Запад смог вывести этот архив. Она, назвала, она отметила его мужество и, как всегда, призвала разобраться и уже сочить наказание за подобные пытки. Но на сегодняшний день ни одно должностное лицо, ни один сотрудник в он не, неизвестно, привлечен к ответственности или нет. Мы не знаем ни об одном аресте. Ни об одном. И мы сейчас вернемся к этой теме после короткой паузы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Пауза будет короткой. Я предпочитаю прав-брав,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском центре и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект ⁇ Линия защиты ⁇ Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.
1: Адвокат Иван Веронов с вами снова в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Продолжаем говорить о пытках. Итак, что должно сделать государство? Что должны были сделать генералы, СИН, ФСБ, которые непосредственно отвечают за работу тюрем и лагерей? Ну, то, что сделал Сталин. Списать все на перегибы, найти, обозначить, дать на общественному общественному мнению и правоохранительной системе извращенцев, подонков, истязателей, сделать публичный процесс, ну, а дальше уже как оно пойдет. Но в любом случае... Государство должно было отстраниться и сказать, нет, мы с такой дрянью мы боремся. И с такими э, недолюдьми боремся мы жестоко. А что делаю, что происходит сейчас? Вот какая ответная реакция была на действие, вот на смелый героический поступок этого парня Савельева, который вывез этот архив Рискуя жизнью, рискуя свободой, понимая, что здесь люди, люди влиятельные, которые организовали этот пыточный конвейер, могут организовать, сделать с ним все, что угодно. Кроме слов Москальковой о его мужестве, следственное управление МВД по Саратову возбуждает дело по второй части статьи 272 в отношении самого вот этого героя Сергея Савельева. Что это за статья? Неправомерный доступ к компьютерной информации объявляет в его в розыск. Вот до этого момента можно было вот от этой вонючей истории откреститься и сказать, ребят, это не система. Это просто подонки. Это отдельные там полковники на местах, которые пытаются, пытались сфабриковать дела, получить показания шантажом, заставляя угрозами, заставляя людей оговаривать себя или по заданию, как говорится там, оперов, кого-то еще. Что они делают? То есть фактически они признают вот этот жуткий архив, которые можно, наверное, сравнить только с педофилией Они это признают охраняемой законом, тайной потому, потому что неправомерный доступ Вот как раз это и есть охраняемый законом компьютерной информации Я считаю, что большей диверсии, чем это возбуждение дела Диверсии против системы Дискредитация власти придумать сложно было то есть, фактически, вот эти товарищи, которые возбудили дело в отношении Савельева по 272-й статье, они взяли вину вот, за происходящее, за всю эту жуть, которая творилась много лет, они повесили ее на систему. Они повесили ее на ФСИН и непосредственно на Федеральную службу безопасности, которая как раз и отвечает. И обозначает, и определяет, что является охраняемой законом тайны. И э, я очень надеюсь, что обращение к председателю Следственного комитета Бастрыкина, обращение членов ЕСПЧ, э, в первую очередь это Евы Меркачевой, которая просит разобраться и выяснить, они причастны ли сотрудники полиции которые возбудили дело в отношении Сергея Савельева к этим пыткам. И имеют цель как раз уйти из-под ответственности, сделав крайним виновным Савельева. Я еще раз говорю, вот наша сейчас задача гражданского общества, которое еще осталось в нашей стране, Сделать все то, чтобы каждый, кто имеет хоть малейшее отношение, кто был в курсе, организовывал, давал задания, получал эти материалы по пыткам истязаниям, они все должны получить самую жесткую меру ответственности. Давайте послушаем звонок. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Я хочу сказать, что ГУЛАГовская система достигла пика. ГУЛАГ начался у нас с какого года? С 28-го или с 22-го? Но это не важно. За сто лет надо пика своего гестаповского, так сказать, не исправительно, а карательной системы. карательной системы. За это должны ответить. И тот парень молодец. Просто молодец. Просто все... Все существующие службы, надзорные, прокуроры, понадзоры, они бездействовали, они просто не работали, все на... у меня слов нету. Ну а что касается Рашкина, то у нас и сидим, и Россия России отличились По похлеще, чем Рашкин, у нас шансов был губернатором, так он все леса у нас, все заказники. Все заповедники пере, 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 перестрелял, с вертолетов даже. Вот был такой у нас герой. И говорят, <къех> что он пьяный был. Ну, я вам Это. так скажу. А у нас Булавинов. Булавинов <къех> у нас был. Бывший мэр. Член Единой России. Так же, как и Шанцев. Два раза пьяный попадался. И все как с гусь и вода.
1: Мы сейчас говорим скорее больше о моральном облике. Если ты берешь на себя ответственность стать впереди оппозиционных рядов, рубить правду и биться за справедливость, все-таки ты, по крайней мере, не должен врать. И ты не должен врать людям, которые тебя выбирают и поддерживают. Потому что ты же не лесникам этим, которые тебя там поймали с лосем, пытаешься их запутать, пытаешься их обмануть. Ты говоришь это всем своим избирателям. Вот что, не, вот что страшно. А не то, что там кто-то был пьян, не пьян, кто охотился, не охотился. Это уже вторичный вопрос. Спасибо вам за звонок. Александр из Москвы. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Иван. Вот я хочу сказать по поводу депутата Рашкина. Я считаю, что это все, что с ним произошло, это связано ну, с его политической деятельностью ну, потому что он очень ярко выступает, вот, собирает mm -hmm. митинги, и просто, мне кажется, вот таким образом его решили, решили устранить, просто заткнуть его, вот, как бы, так же, как, например, и Николая Платошкин, вот. ну, хотя я, я вот не являюсь сторонником КПРФ, вот, но я вот его уважал, слушал к, к, все его выступления, у меня вот 33 года, я голосовал за гражданство. Подождите, а каким
1: вот. образом это связано, это вы считаете, это провокация? То есть раньше подкидывали, раньше подкидывали наркотики, в машину. А сейчас подкидывают лосей, да, мертвых. Кого хотят снять ну, с, с политического пробега и убрать с повестки. Так, так, так вы считаете?
5: Ну, не то, что совсем провокация. Ну, вот, смотрите, просто в последнее время, когда он стал собирать и выступать на запрещенных митингах, вот которые были mm -hmm. на Пушкинской площади, вот с ним вот это и произошло. Я считаю, вот так вот.
1: Насколько, насколько я знаю, э, Компартия отказалась вот они один раз собрали, а а анонсировали следующий выход выступления, а потом они сказали, не, ребят, мы как бы всем, всем довольны, давайте в следующий раз. Вот в следующий раз. Все, у нас хорошо. Мы бюджет свой почти удвоили за счет э госсредств. Ну, знаете, честно говоря, да, я, естественно, не являюсь сторонником Единой России. Далеко не являюсь. Но мне кажется, это как-то противоестественно бороться с партией власти и при этом находиться на финансировании этой власти. Ну, знаете, это как партизанский отряд на балансе у гестапо. Вот примерно то же самое. И если еще раз говорю, ты качаешь, но ну, будь, тогда, будь тогда честен и будь тогда прозрачен. И морально чист. Спасибо. Давайте еще послушаем. Вот из Борис Александрович из Реутова.
3: Да, Иван Борисович, добрый вечер. Здравствуйте. Я искренне, искренне ну, как бы при признал, признаю вам свою любовь, уважение, поскольку я был Спасибо. неоднократно в суде по тому, как вы вас судили. Я искренне уважаю вашего отца, Бориса Сергеевича, но я не понимаю вас, почему вы поддерживаете мгновенную какую-то информацию о Раскине, которую... Ну, я не знаю, я член э, Платошкинского движения «За новый социализм». Да. Для меня Зюганов и компания не очень приятные Люди. Но дело в том, что нельзя, нельзя так быстро так быстро и безответственно заявлять о виновности человека. Понимаете, это выводит на мысль о том, что все это подстроено. Подожди, я я, не, я не слышал, хочу.
1: что сказал господин Рашкин. Я слышал, что сказали его товарищи по КПРФ. Я я привык верить своим ушам и своим глазам из первоисточника. Ну, я мы мы, знаю, мы, поэтому мы, поэтому мы так, он же, он мы так же здесь говорим, да. на радио «Комсомольская правда», о том, что творят там, депутаты от «Единой России», о том, что творят депутаты из ЛДПР. Да, вот сегодня такая ситуация с господином Рашкиным. Такое ощущение действительно складывается, что все это одним миром мазано. И э, вы, я все понимаю, что есть любовь к Платошкину, есть любовь э, к Зюганову, к Крашкину, но все равно надо иногда включать голову и здравый смысл и отрешаться вот от этой чувственной э, любви. Уходим на паузу, вернемся.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания.
1: Мы продолжаем эфир. Адвокат-писатель Иван Миронов с вами вновь на связи. Вот интересно приходит сообщение от Курселевы Ирины Николаевны. А кем, имеется в виду, партия КПРФ должна, по-вашему, финансироваться? Из-за рубежа или олигархами? Она должна финансироваться, уважаемая Ирина Николаевна, за счет партийных взносов. Если вас люди поддерживают, они за вами идут, они готовы уделять должны быть готовы уделять часть своих средств непосредственно на функции, как это всегда было в том же Советском Союзе. Если ты член партии, если ты поддерживаешь как бы, э курс, то ты должен, будь добрый, своих средств, свои зарплаты э участвовать в партийных проектах. Э и кроме этого, простите, ну давайте там немало э не бедных, мягко скажем, людей в КПРФ, которые также должны внести бремя э, партии э, и поддерживать своих соратников, скажем, тот же Грудинин. Но мы видим почему-то, что э, я, да, который не, не являюсь членом, КПРФ, не являюсь ярым сторонником, поскольку я считаю, что вся эта ностальгия по Советскому Союзу, все, весь этот возврат в такой ленинский, сталинский нафталины, говорят, что давайте мы тут снова построим гулаг, что у нас вот Ленин пусть лежит дальше на Красной площади и будем водить дальше детей на эти все странные места посвящения в пионеры. Вот это все мне не нравится. Я все это не разделяю. как историка, Человек, который, наверное, которому все это близко, и человек, который близко все это переживает. Да, но почему я должен своих налогов содержать ту же, ту же КПРФ? Еще одна новость, которая обсуждается на этой неделе, о том, что вот снова стали говорить, что несколько мы накажем всех тех, у кого левая вакцина. Кто ее получил незаконно, ну как незаконно, кто ее не сделал, ее фиктивно. И э, вот господин э, Гинзбург, глава центра имени Гамалея, разработчик вакцины «Спутник Ви», он заявил, что все, оказывается, тяжелые случаи среди вакцинированных, и смерти 80% среди тех, кто, это 80% вот из этого числа, числа, это те, кто купил. QR-код, купил вот эту справку, и, соответственно, привит не был. Но, интересно получается история. То есть, 80%, каким образом все это было установлено? Якобы с помощью... Э -э неких маркеров, которые содержат вак, э, в, содержатся в вакцине. Тут же поползли э, слухи, конспирология. Знаете, как это говорят? говорят у меня э, конспирологические версии закончили, закончились, потому что они все сбылись, дайте мне новых. И том, что вот э, дескать уже какие-то сканеры появились и прочее, 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 сейчас начнут выявлять. И э, все больше говорят, ну, во-первых, 80%, а почему не 63? Почему не 92 с половиной? То есть маленькая ложь – это вот то, что мы говорили о господине Рашкине. Она рождает большое недоверие, как сказал один классик. Второй момент. Да, вот очень много вопросов идет от вас в наши соцсети, аккаунты. Вообще будут ли привлекать и как будут привлекать, потому что уже говорят, что, дескать, могут привлечь к ответственности за подделку документов. Это 327 статья. использования заведомо подложных документов. Это, если не ошибаюсь, третий пункт, который предполагает уголовную ответственность. Но вот здесь, честно говоря, я не вижу перспективы доказывания подобных обвинений. Потому что у нас все справки, их сложно назвать поддельными, потому что это, э, они выдаются, абсолютно законно проводится по базе, только прививка да, не делается. Так вот, это, надо, это должен на вас непосредственно дать показания врач, который вам подобную вакцину не ставил. Это должно быть подтверждено непосредственно уже там видеокамерами. Это должно быть подтверждено, а насчет анализов я не знаю, потому что доказать, что вы вакцину не делали в ближайшее время, будет практически невозможно, потому что методы, которые должны использоваться при расследовании уголовных дел, они должны быть апробированы, и они должны быть научно доказаны. И если вдруг вам представят какие-то скляночки, баночки и там новые тесты, которые должны якобы показать там спустя там 4-6 месяцев после вакцинации, что у вас нет этого компонента, это никак не, не ляжет ни в коем случае в основу уголовного обвинения. Поэтому а, в доказательной какой-либо базы, а, которая может быть по этим делам, я, честно говоря, не вижу. Ну, Добавьте к этому еще, конечно, необходимость свидетельских показаний. То есть, да, врачи, те, которые а, продают сегодня а, левые QR-коды, пропуская через базу, да, они под ударом. Да, в отношении них может быть применен закон достаточно строго и сурово. Но привлечение пока граждан за левый QR-код, вот оснований я как адвокат, как юрист, я не вижу. Итак, давайте послушаем звонок. Петр Москва, здравствуйте да, слышу Я хорошо. хотел сказать
3: Насчет финансирования Коммунистической mm -hmm. партии Есть такая книга Люди с чистой, с чистой совестью Вершигора Это партизан Партизанского отряда Ковпака Они во время Великой Отечественной войны Решили перейти на финансирование Адольфа Гитлера в кавычках. Mm -hmm. То есть пользоваться трофейным имуществом Поэтому коммунистической партии Не грех пользоваться в своей стране Имуществом народа Потому что вот сейчас реакция правительство правит нашей страной Оно она тоже как бы сказать пользуется ресурсами нашей же российской страны то есть я вот это... если
1: ваш, ваша аналогия в чем простите то есть это компартия рассматривает нас как некое вражеское население у которого можно какие-то разбирать какие-то трофеи в виде денег понимаете вы же платите я оплачу из своих налогов Отчисления в бюджет, которые идут на финансирование. Причем, причем здесь государство, если это все идет из нашего кармана, всех тех даже, которые не разделяют идеи КПРФ и не поддерживают руководство. Поэтому, мне, мне кажется, не совсем корректна ваша аналогия. Давайте в следующий звонок послушаем. Сергей из Белгорода. Здравствуйте. Алло. Да.
4: Здравствуйте. А, у меня вот такой вопрос вам. Как... как... К адвокату решение областного верховного суда является обязательным для исполнения всех в том числе и чиновников высшего ранга правильно
1: конечно конечно перед законом вот по нас, крайней мере так а, декларируется а, все равны
4: так вот так вот у нас был такой случай в поселке нижний мальшант это даже президент попала на прямой эфир президента который сказал взял под свой контроль и сказал разобраться и доложить. Там вырубался массив сосновой, и строились коттеджи.
1: Давайте Я так, у нас мы сейчас, куда. к сожалению, ограничены по времени. Вы можете с нами связаться там, в Инстаграме, в, на Ютуб-канале Миронов де-факто. Там есть возможность а, писать а, письма, сообщения а, в, в Фейсбуке, ВКонтакте Иван Миронов. И вы можете задать этот вопрос, мы с вами это обсудим. И, по возможности, мы вам дадим необходимую консультацию. А, дорогие друзья, спасибо, что были сегодня... А, с нами в эфире. Слушайте по пятницам в 8 часов «Линию защиты» с адвокатом Иваном Мироновым. Подписывайтесь на YouTube-канал Миронов де-факто. Приобретайте мой роман «Высшая каста», пока его не запретили. И ждем вас в следующую пятницу в 8 вечера. Спасибо.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.